0: och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng, men det kommer komma nya. Och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är Infinite game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren.
1: Digitalpodden presenteras av Staddy Buddy, läxhjälp till barn och ungdomar i hela Sverige.
0: Från dig digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
2: Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA.
0: Hundratals miljoner kronor har gått upp i
2: rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Ett stort bedrägeri mot flera svenska it-miljardärer. Ja, vilken kupp!
2: Och eh, snygg Victor och förvärvsvågen ska vi prata lite om.
0: Mm, får veta mer om vad det innebär senare. Och så är det hett med sex -tech inom det svenska näringslivet just nu.
2: Exakt, och eh, jag är då Ida-Hans nyhetschef för DI Digital. Och med mig här i studion så står vår reporter Johannes Karlsson. Och du som lyssnar gör det på Sveriges största poddon Startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet.
0: Ja, Ida, du och vi har ju tidigare talat en hel del om att det kanske blir en het höst att vänta inom den svenska tekniksektorn och vi ser väl allt fler signaler på det, eller hur?
2: Ja, jag älskar ju att ha rätt. Men som sagt, man brukar ju säga follow the money och kapitalet fortsätter flöda. Vi har ju haft mängden med bolag som fyllt på kassorna, jag pratade om tidigare att vi verkligen går mot ett rekordår, det har redan passerats helt enkelt, vi har passerat 2020. Men i alla fall, ett sätt att snabbt gå in på nya marknader och växa in och nya områden det är ju att köpa upp andra
0: bolag och det här är någonting som vi ser allt mer i vår sektor. Just det. Och både här hemma då såklart i Sverige men också i utlandet som när Apple häromdagen till exempel utmanar Spotify genom att köpa upp Primephonic, en app för klassisk musik. Så det, det hände ganska mycket helt enkelt kan man väl säga.
2: Exakt. Och andra faktorer som vi ser det är ju att de som hjälper till med de här transaktionerna de är fullt upp. Vi såg ju att det pågick långt in i juli men då var det så här, då började advokatbyrån ha några semesterveckor faktiskt. Så då blir det lite lugnare ett tag. Men det vi har till exempel då- det är ju advokatbyrån Vinge. De tvingar sig nej till uppdrag- och även så affärsbanken Carnegie De rapporterar om 90 timmars arbetsveckor för personalen och behöver ändå ta nej till uppdrag kring transaktioner och så. Mm,
0: mycket obelägare får man anta. Eh, vi vill väl få se mer av det här då helt enkelt. Men nyligen så skrev vi också om det svenska bolaget Telavox med grundaren, storägaren och vd: Viktor Karlsson. Eller Snygge Viktor som han har fått med namnet här. Eller, ja, vill du berätta mer?
2: Ja, jag kan inte säga mer bakgrund. Jag vet inte hur det började i alla fall med det här smeknandet. Men det är så han kan kallas i alla fall. Eh, enligt traditionen. Men i alla fall, snygga affär kan man ju kalla i alla fall. För att eh, det började hela 2002 så grundades Tellavox. När de två då Fredrik Hedberg och den här Victor Karlsson. De hade fått en idé från Försvarets radionstalt om att ta en målbaserad telefonväxer Och ville erbjuda det till företag. För annars var det kanske väldigt så, mer stora... Eh, hårdvaruinvesteringar och sånt där och eh, då kan man jäcka in med en mållösning istället då. Sen så hoppade då Fredrik Helberg av för, och flera kanske känner till honom för att han eh, var med och då grundade den här bankleveratören Tink. Och sen nu i sommar stod det klart att eh, kortgetten Visa de förvärvade Tink och eh, det blev då också en väldigt lönsam affär för Televox-ägarna. Enligt våra uppgifter då så ägde Televox 1,9% procent i Tink vilket då blev värt omkring 340 miljoner kronor. Så det var ju en bra slant och eh, tydligen så gick ju då eh, Victor Karlsson och Televox in väldigt tidigt. Så det var ju inte så många miljoner som blev hundratals miljoner så det är verkligen en bra affär. Och gynnar då Victor Karlsson som fortfarande är största ägare till Televox. Han har ungefär 45% i, av innehavet. Just det.
0: Ja, Tela de ägs fortfarande av personer i ledningen och grundarna till 93%. procent. De har inte tagit in så mycket riskkapital, precis som vi pratade om. Och den senaste värderingen som vi vet var från 2020 och då låg värderingen på 1,5 miljarder kronor men den kanske har ökat lite nu med tanke på att 2020 blev ett bra år, eller hur då?
2: Ja, då hade du hade ju skrivit om dem förra året och då skulle de ju växa med 20 procent. Men det gjorde de inte riktigt, de visade fortfarande på viss tillväxt och sådär. Men de trodde ju att pandemin skulle göra att de ökade ännu mer för att det blev väldigt stort behov av att snabbt digitalisera. Så. Men tydligen så blev det då tuffare ändå för vissa av telebox det var någon som gick i konkurs och sådär. Och flera senare lade investeringar så att det kommer nog hända mycket mer i år istället då. Och sen var det också de här förvärven som de hade tänkt planera att göra för året. De flyttades till i år istället. Så om man tittar då på omsättningen så landade den på 576 miljoner för året och ett resultat på 60 miljoner.
0: Just det. Och Sverige har ju kommit kanske lite längre med den digitala integrationen än många andra länder och därför är det ju kanske naturligt för dem att blicka lite utomlands. Och eh, då har man ju dels haft olika samarbeten med teleoperatörer runt om i världen men som du kom in på har man även köpt andra bolag i, utanför Sverige, eller hur?
2: Exakt. Jo har då Televux köpt eh, Numentech i Spanien och Allocloud som verkar i Belgien och Frankrike. Och förvärven görs med eget kapital, balansräkningen och banklån så istället för, så många andra, och kanske resa för att göra det här. Och nu tittar jag faktiskt till Vox på ännu fler förvärv och det är då fokus på att skala upp affären globalt och man tittar bland annat på Spanien, Portugal, Frankrike, Belgien men även Asien. Så det här lär vi ju återkomma till när det händer saker där. Ett antal företagsledare, entreprenörer, bland annat mojang Marcus Notch-Persson och Spotify-grundaren Martin Lorentzson har utsatts för ett stort bedrägeri. Den var först att rapportera om den här härvan men du Johannes, när du kom tillbaka från din semester så tittade du på det här åtalet lite mer.
0: Vad är det egentligen som har hänt? Ja, alltså det är ju en grupp bestående av sju misstänkta då som lurar till sig totalt 25 miljoner kronor genom ett kryphål kan man säga hos Skatteverket och hos svenska banker. Och sen utöver de här 25 miljoner kronorna då som de faktiskt lyckades föra över så att säga så har de försökt komma åt ytterligare minst 75 miljoner kronor så det är en ganska stor kupp ändå.
2: Okej, okay, men vad är det för trix och krypå som de använt? Hur har det gått till egentligen?
0: Ja, alltså hos Skatteverket kan man ju registrera ett så kallat deklarationsombud. Ja, en, en rådgivare då som liksom sköter dina eh, löpande bestyr med, med myndigheten. Eh, och det är de här bedragarna gjort att de själva har anmält sig som eh, ombud för offren med hjälp av eh, målvakter och, och falska dokument. Och de har lyckats då få igenom den här registreringen och eh, därefter kunna få tillgång till offrens kontonummer hos banker. De har alltså kunna se eh, vad eh, de här personerna, offrens eh, kontouppgifter, vilka de är. Och med hjälp av det har de satt upp autogyr och överföringar för en miljonbelopp från deras bankkonton. Okej,
2: okay, och offren och de har inte ens haft möjlighet att eh, godkänna eller så säga inte godkänna den här betalningen?
0: Nej, för tydligen kräver inte SCB då, som var offrensbank i alla de här fallen. Inte alltid i alla fall att man ska signera med banker för att en autogirokoppling ska sättas upp. Liksom. Jag vet inte riktigt varför det ser ut så. SCB har liksom inte velat uttala specifikt om de här händelserna med tanke då på banksekretessen. Det brukar man ju få höra ofta från dem.
2: Okay.
1: Vi är specialister på
2: det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedease företag och
1: jämför själv. Svidea. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem. I NATO. En för alla. Alla för en.
2: Men de här 25 miljonerna som då bedragen lyckas få ut från Nartx så var tog de vägen då?
0: Ja, polisen verkar ha gjort ett ganska gediget jobb med den här utredningen och förundersökningen är på flera tusen sidor. Men jag ögna genom den och där kan man se då att pengarna har liksom förts runt mellan olika bankkonton, mellan företag i Sverige och utlandet då, och till slut använt för att köpa guld. Okej,
2: ja guld, det är en, kanske en praktisk investering. Och eh, det här har vi sett flera gånger, att det är så här, verkligen kan användas till någonting extravagant, fästande och så vidare. Jag tänker lite på den här svenska kryptobedragaren som vi såg nyligen, han dömdes då till 15 års fängelse i USA. Han hade ju ibland köpt en resort i Thailand, en
0: kapplöpningshäst och så vidare. Eh, men eh,
2: Johannes, vad vet vi egentligen
0: om de här misstänkta? Ja huvudmannen i den här då är en man i 40-årsåldern och han har, han har faktiskt dömts tidigare för liknande bedrägerier under 2018 till fyra års fängelse men frigavs då villkorligt våren 2020 och efter det så begicks då de här misstänkta brotten och han nekar till brott, han har sagt via sin advokat att han inte har någonting med det här att göra. Och för övrigt då har han i förhören sagt att han annars eh, jobbar med att sälja och köpa guld och andra råvaror. Eh, och sen i övrigt då så är det en ganska brokig grupp misstänkta, både kvinnor och män i olika åldrar och bosatta runt om i hela Sverige. Och de andra då misstänks då för penningtvättsbrott eftersom de då, eh, polisen misstänker att de har varit med och understött de här brotten genom att eh, gömma undan pengar. Ställa sina konton till förfogande och sina bolag till förfogande.
2: All right. Många innoverar involverade alltså. Martin Låresson, han blev ju intervjuad av DN där han uttryckte förvåning över den här säkerhetsluckan och att det var ju rätt konstigt att banken inte hade täppt igen det här hålet. Har det skett några förändringar efter den här härvan uppdagats?
0: Ja, Jag vet inte riktigt hur om något har förändrats hos bankerna. De, de är ju i sin natur lite hemlighetsfulla med, med hur de jobbar. Men däremot har Skatteverket då i somras infört möjligheten för alla medborgare att spärra att obehöriga, obehöriga kan registrera sig som ditt deklarationsombud. Det här måste liksom man dock aktivera själv på eget bevåg genom att gå in på myndighetens hemsida och signera med BankID. Så att det är liksom ett aktivt beslut vi måste ta då som medborgare.
2: Okej, okay. uh, men vi måste ju bara återigen betona då att uh, de misstänkta de bara fortfarande är misstänkta och uh, förhandlingar och kommer att ske i höst så vi får säkert anledning att komma tillbaka till det då.
1: Nu står jag här med Kristin Richter från StudyBuddy Läxhjälp igen. Förra veckan berättade du om era anställda och vilka elever ni hjälper med skolarbetet. Men vilka förbättringar kan man som förälder förvänta sig om man anlitar en StudyBuddy? Alla är ju unika, men någonting som man kan förvänta sig är att eleven får verktyg för att förbättra sin studieteknik, ökad motivation och förhoppningsvis ökad studieglädje. Men betygen då? Det är väl ändå det viktigaste för många föräldrar? Ja, och majoriteten av våra elever får ju såklart bättre studieresultat. Det vi lägger tryck på är att eleven själv sätter sina mål tillsammans med sin studybuddy innan de sätter igång. Och ja, ofta innehåller de målen att få ett ökat betyg i ett särskilt ämne för att komma in på ett särskilt gymnasium eller universitet. Hur har man som förälder koll på hur studierna går? Efter varje studietillfälle skickar vi en skriftlig rapport. Då berättar vi vad de har gjort, hur det har gått och vad eleven förväntas göra till nästa studietillfälle. Och hur kommer man då igång med StudyBuddy? Då går man in på studybuddy.se och gör en intresseanmälan. I nästa steg gör vi en kort telefonintervju för att skapa en bild av era utmaningar. Därefter handplockar vi en passande StudyBuddy till eleven. Vi har drygt 2000 duktiga StudyBuddies i hela Sverige. Ja du Johannes,
2: under de senaste åren har vi ett eh, område som blivit väldigt hett inom vår värld, nämligen Sextech. Och det är rätt många olika produkter och tjänster som brukar räknas in här, men eh, den växer med omkring 10% varje år. Redan idag beräknas den vara värd ungefär 300 miljarder kronor globalt, och om fem år väntas den uppgå till minst 500 miljarder kronor. Och eh, det har man ju sett också att det
0: ökat ännu mer under pandemin. Mm, ja men precis och investeraren Sofia Bents som våra lyssnare säkert känner till Hon blev intervjuad om det här av oss på DI i fjol Och då menade hon att riskkapitalet kanske än så länge inte liksom hittat till branschen på allvar då, Trots att den växer så, så sin imponerande siffror som vi nämnde Men eh, det sker ändå en del investeringar på det här området i Sverige Och det som kanske är allra mest hett just nu är erotiska ljudappar Ja, man kanske kan när ner liksom ett Spotify- eller ett Storytel för erotik helt enkelt.
2: Ja, precis. Och det senaste exemplet är då svenska Oakleo- som har användare från 130 länder. De har hittills fått 20 000- gratis nedladdningar och nu har man- börjar konvertera dem till betalande användare. I dagsläget så ökar antalet- med 50% per vecka- och och som hjälp har vi nu tagit in 10 miljoner kronor i diskreptör från bland annat ict grundaren Jaco de Gär och Heinz-företagen André Heinz. Andrea Heinz.
0: Mm, just det, och de vill nu utmana den här amerikanska appen Dipsi som är liksom på området på global basis. Men den här branschen, de verkar samtidigt ha lite liksom, utmaningar att möta för Instagram till exempel. De gillar ju inte sexuellt innehåll och har därför tagit ner bolagets konto som hade 13 000 följare. Men nu försöker de då istället annonsera via Google och via influencers i andra sociala medier. Sen har bolaget även blivit utslängt från appbutiken Google Play. Inte bara en gång utan två gånger. Men nu är de tillbaka igen så det finns lite motstånd.
2: Aj då. Ja, vi får se om det börjar bli mer och mer rumstrent på de här stora plattformarna. Det kan ju faktiskt vara skillnad mellan eh, kanske rent pornografiskt innehåll och det, här, det de här sysslar med. Men det finns ju också fler produktionsappar för erotiska noveller faktiskt från Sverige. Till exempel Blanche Stories och Eva Stories. Den sistnämnda bolaget tog in i 6 miljoner i våras från bland annat artisten Silvana Imam.
0: Ja, så det verkar hända rätt mycket på det här området just nu eh, och eh, Ava Stories grundare Rosanna Thun, hon sa till oss då tidigare i våras när vi pratade med henne att eh, hon i alla fall, eller de som grundade det bolaget, inte visste om att de här andra konkurrenterna också hade startats vid ungefär samma tidpunkt. Vi vet inte om det gäller för de andra, men vi får väl se då vem som liksom vinner i slutändan. Ska vi ja, följa? så blir marknaden bara gigantisk. Så kan det också vara. Yep. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut med nya avsnitt. Och så ska vi ha en tips om att lyssna på DIs andra poddar. Det är ett gediget utbud som består av allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
2: Glöm inte också att vi har vår serie Startup Stories där vi intervjuar entreprenörer och där kan man få både inspiration och matnyttiga tips. Sen får ni gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast- eller lyssna på oss på iCosta eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd- maila till Per Hedlund- permed e @e
0: Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är- di chefredaktör Peter Fellman- och en klips av Umami Produktion.
1: Vi hörs om vecka. Digitalpodden presenteras av Study Buddy, läxhjälp till barn och ungdomar i hela Sverige.